0: きょうは文化会最後ですよね、えー、これ4階だからなのかあ、すごい少ないんですけど、もうこの時点でもう日本がもうダメですね、バイオテックでグローバルナンバーワンになれない理由が、まあ、この部屋に。あの表現されてるんですけれども、これオンラインの人分かんないと思いますけれども、今、客席誰もいませんからね。一人もおりません。で、多分1階のメタバースとかに行ってるんですけれども、まあ、メタバースに行ってる時点でやばいですよね。世界一なんかなれるわけないじゃないですか。日本企業が。いや、絶対無理でしょ。クリプトだって、Web3 だって、日本からグローバルナンバーワンなんて、そんな絶対無理なんですよ。でも今日ここに、ここに来てる、ここに来ているその起業家、その二人はあ、世界ナンバーワンなんですよ。いやいやどういうことか分かりますその論文をそのパブリッシュして、でその新しいその知見によって、その人間の,その理解できる範囲、その領域をその拡張するのがサイエンス、科学の,その使命ですよね。でそれをその一番最初にその成し遂げた人があその論文の形にまとめて、それをこうお、まあ、その世界に、まあ、発信するわけですよ。で、これ、それぞれの分野で、えー、そのあの世界ナンバーワンということがその認められて、その論文出して、その成果をもとに、その IP をもとに、そのスタートアップ立ち上げたその経営者がいるので、他のその Web3 とかは全部あの嘘なんですよ。その気合でねその世界ナンバーワン目指すってそのあの勝手なこと言ってますけれどもこ、のこのフロアにいる人たちは全員、世界ナンバーワンの技術があって、論文出して、その世界ナンバーワンの技術をもとに、スタートアップした人がこれだけ少ない、だから日本はちょっとやばいんですけれども、きょうはですねどうしたらあのもっとそのあの楽しい、数少ない人たちで、えー、そのあの着実にその世界ナンバーワンその取っていくためのおその楽しいディスカッションをあのさせていただければと思っておりますまずう高橋さんからあその今何がその世界ナンバーワンなのかで、えー、そのどういったあのことをそのあの楽しくやっていきたいのかあのお話しいただけますか
1: はいありがとうございますあの伊豆野さんおっしゃったのその通りでそもそも博士課程の人は世界でナンバーワンにならないと卒業ができないという<笑>ことになってますんでそもそもスタートが世界ナンバーワンだということはこのバイオテックの特徴かなと思いますであの私自身はあの日本人の、まあ、ゲノムデータベースをあの構築していて、まあ、そこから新しい知見をどんどん論文として出してるんですけどそれはもう一番多いですね<笑>もうすでに世界ナンバーワンを持っているというような状況なんですけど、あのー、とはいえ、ね、やっぱりもっと今後、どんどん、あのー、日本だけでなく、まあ、グローバルに、あのー、出ていきたいですし、もっと、あのー、世界を変えていきたいと、世界を変えるというか、あのー、日本人のほとんどの人が自分のゲノムデータを知っていて、でそのゲノムデータをもとに、その病気を予測して予防できるし自分に合った治療もできるしもう、えー、睡眠とか美容とか運動とか食事とかもう何でも自分に最適なものをストレスなくこう過ごすことができるというような世界にまだなっていないので、まあ、そこを目指していきたいなと思っていいまます
2: す、はいはい、ありがとうございます勝田さんは何が世界一なんですかはい弊社が行っているあの事業がですね細胞の分析分離というところでまたこれがあのちょっと一般的には分かりにくいところなんですが、まあ、これまでの技術はですねこう駅の改札をこう人が通っているときに光を当ててですねあこの人、黒い服を着ているとか青い服を着ている。だからまあ、通してもいいダメとか、まあ、そういう選別をやってたんですが私たちの技術はそれを人の顔とか形まで見てですね、それ細胞なんです細胞の顔とか形を見てあこの細胞はあ欲しかった細胞良かった細胞だこれはちょっと病気っぽいとかですね、そういうのを分けていくような技術でそれを非常に速いスピード、えー取ってくるのは全、ね、1秒間にこう3000個とか、えそういった非常に速いスピードになってくるんですが、えそういうスピードでえやるというところで、それを2018年にですね、えサイエンスという科学雑誌に発表したと。で、サイエンスってあの非常にこ、まあ、この会場にいらっしゃる方はよくご存知だと思いますが、非常にこう。ハイインパクトな雑誌で、ですね、そこに認められたというところは、非常に技術的にはブレイクスルーだったのかなと思っておりますで。それの実用化を行っているという会社になります。実用先としては、細胞の分析分離ですね、幅広く使えるんですが、私たちが特に対象としてのは診断の領域と、あとは治療、特に再生医療のような、そういった領域での応用を目指しているという会社になっております。なるほど。まあ、早い
0: ととと、画像もるるし、その精緻に撮ろうとするとその時間がかかるっていうのは、まあ、あのスマホで写真撮るときもそうだと思うんですけれども、そこを、その矛盾しているものをその両立するっていうのが、あその勝田さんのおナンバーワンということなんですね。はい、はい、そうですねはいありがとうございます。で、これあの、お二人とも、まあ、これで世界ナンバーワンということがあの分かりました。で、高橋さんはなんでその今、日本人の,そのゲノム情報は、まあ、日本でナンバーワンまあ、日本人の,そのゲノム情報という意味では世界一を、えー、持っているわけですけれども、なんでそのその世界一をそのあの目指すように、その目指さなくたっていいわけじゃないですか。そのな,なんでそのあの博士になってそのナンバーワンになろうと思ったんですか
1: あのナンバーワンになろうと思ったわけではないんですけど,なるほどあの、基本的にサイエンスってナンバーワンじゃないと意味がないっていう世界なので。ちゃんとその価値を出そうと思うとナンバーワンにならなくてはいけないという前提になっているだけですね。そのあのフィールドとして
0: そのあの遺伝子、そのゲノムをその目指したのはかかかかきっかけとかあるんですか
1: それはゲノムを目指したのではなくゲノムはまだ始まりなんですけどもともと私自身家族が医者とか研究者とかばっかりで,で人の生命に向き合っていくっていうのはかっこいいなと思って。で生命科学の領域に行ったんですけど、まあゲノムっていうのが生命科学のまあ根本的な情報なので、な何やでにもゲノムが必要なんですよね。まあ私がいた農学部もそうですし、理学部とか医学部とか、もう何でもゲノムが必要で、だから最初にゲノムからやっていこうということでやってい
0: ます。なるほど。もうその生命科学のその拡張、その真理を探求して、えー、生命科学の世界をその拡張するのが。もう、生まれたときからもう、もう私にやることだっていう、その使命感を持って
1: 。生まれたときは、まだただの赤ちゃんだったんですけど<笑>あのあ、どうですかね、高校生ぐらいですかね、あのはい使命感を持ってやっていました。でまあとはあの、ちょっと、ま、真面目な話をすると、その,あのやっぱりサイエンスってな流れがあるので、あのまあ、今 AI がいろんなところで使われているのと一緒で、突然出てきたわけじゃないんですよね、インターネットが出てきて、それが社会に隅々まで広がったから、膨大なデータが出て、やっと使えるようになったとっいう流れがあって、ゲノムも一緒なんですよね、DNA が発見されたの1950年代ですけど、2003年に人のゲノムが解読されて、そこから15年で一気にゲノムの解析技術が発展したから、膨大なデータが取れるようになって、だから、あのかなり発展してきてきるとなので、その流れを読むと、この先は絶対必要だなということで、あのまあ、その使命感というのもあるんですけど、冷静にそういうところも読んでいるというのはありま
0: すなるほど、その掛け算ということですよね、そねそのどこで、はい、あの自分が活躍できるかっていう。はい、勝田さんはその、なんでそんなそのあの世
2: 界ナンバーワンの細胞写真家をお目指されたんですかもともと私、珍しいと思うんですけど、大学あの2006年卒業なんですが、あちなみにそう出雲さんと同じサークル出身なんですが、そちらを出た後にですね新卒でバイオベンチャーに入るというあのことをしました、でもちろんそこはあの経営者ではなくて、ですね一従業員として、まだ10人もいなかったぐらいのバイオベンチャーだったんですが、そこに入ったと、そこからこの業界との接点ができて、ですね、まあ、その後転職したりしたんですが、その後もヘルスケアというところに非常に関心があってですね。まあ、MBA 留学したんですが、その後にあにもともと大学で研究者をやっていた、私が作った技術じゃなくて、私の友人が作った技術になるんですが、その彼が作った技術があると、でこれを実用化してるんだけど、どうすればいいかというあの相談を受けてで、私はたまたまそういう,こうバイオベンチャーに経験があったんで、すねそういう相談を受けて。えー、話を聞いていたところ、これ、非常にポテンシャルがあるというふうに感じて、ですねでそれこそ、まあ、世界の医療を変える可能性があを秘めた技術だなというところに非常に共感をしまして、一緒に起業したのがあ2016 6年ほど前というところになっております
0: 、はいはい、どうでした、もうそのあの選んだ
2: のは、はいでえー、と今はそうです、ね、あの実用化を進めていて、非常にあの困難を感じるところはあるんですが、あのうちの技術って、えー難しい技術の組み合わせを3つぐらい組み合わせていて、1つはハードウェアですね、新しい撮影のための技術、そこに今度はバイオロジーのところですねもう理解しないといけないので、社内で遺伝子組み換え実験とかやってるんですが、そういうところもありますし、さらにそこに機械学習、AI を組み合わせているというところで、ハードウェアの制御をしながら、バイオロジーを理解しながら、かつ機械学習とかの先端的なアルゴリズムを適用しないといけないというところで、非常に困難は感じるところではあります。ただややっぱりり非常にやりがいを感じるところは大きくあるなと思っていますで細胞の分析分離って、ちょっと馴染みないかなと思うので、あのどういうところで使われているかといういと、例えばあの血液分析ですね、毎年健康診断で皆さんあの血液取られると思うんですが、あの後あと、血液分析装置に乗ってです、ね、細胞皆さんの細胞を見ていくとで、えー、例えば白血球が多すぎないかとか、ですねそういうことを病院で言われた方もいらっしゃると思うんですが、そういったところが一つ応用先になると。でまあ、毎年ですね、えー数十億人の方がです、ね、そういった血液検査を受けていますので、そこをこう根本的に変えることって、え皆さんの健康状態のです、ね、向上ですとか、うんまあ、簡単にとこう死なないえ、早めに病気を見つけて死なないとかです、ね、はより良い治療につなげるという可能性を秘めた技術だなと思って、非常にやりがいを感じながら、一方で困難も感じながらやっているというところになっております
0: お二人とも、その人間が健康に暮らすために、世界ナンバーワンの技術を持って、えーまあ、頑張ってるわけですけれども、普通はですね、まあ、素人的には世界ナンバーワンの,その技術を持ってたらもう、もうぜひ応援します、応援します、やってください、あの頑張ってくださいって、もうあのお金とかいろいろ集まって、えー、もっと今、あの楽しい生活を送ってると思うんですけれども、そこらへん、いかがですか
1: <笑>楽しくない生活みたいな、あれ、いかがですけど。<笑>楽しいですけどいや、あのー、やっぱり思うのが、その特に例えばアメリカのゲノムのバイオベンチャーって、まあ、1社当たり数百億とか、まあ、数百億円とか、まあ、1000億円以上とか集めているところ、すごいあるんですよ、もとも基本集めていると、でそれだけそこに貼る投資家とか、ベンチャーキャピタルがいるっていうことなんですけど、まあ、日本でそんなに集めてるとか残念ながらゼロ社ですよ。<笑>あのー、なかなかその分かられづらいなと思ってまして、私の研究室の後輩とかも結構聞きをしてる人いるんですけど、とにかくそのお金を集めようとすると、ちょっと分かんないからやめますっていう、そういう理由で断れるらしいんですね。うんうん、なので、そこはすごくもったいないなというふうには思,思ってま
0: す。じゃあ、世界ナンバーワンなのに、日本初であるという理由で、お金が。集まらないんですか。そうです。お金がない。ああ。勝田さんなんか困って。あ,あごめんなさい。
1: 変わってきてはいると思いますけ
2: ど。どうぞうん、勝田さんなんかあります。はい,たいことあのそこには結構こう深刻なギャップがまだあるなと思っていまして。えっ、ー、と起業家、企業家、まあ往にして私はそうじゃないんですけど、あの技術者の方が。起業したりするときにですね、その方がしゃべる言語と投資家の方が理解する言語。あ投資家の方がしゃべる言語はすごいギャップがあるっていうのが、今結構こう。日本では一般的にあるのかなと。で、私もこう世界ナンバーワンの技術がもっと楽っていうかですね、お金こうどんどん集まってどんどん需要が増してって思ってたんですけど、全然そんな風にはいかなくてですね、えー、そもそもじゃあセルソーターってなんだみたいなところから始まりますし、それは何のに役に立つんだと。で、それがじゃあ、えー、そこの細胞からたくさんこう画像が画像っていうかこう。情報が引き出せるから、じゃあ、それ何の役に立って、どうやってお金になるんだっていうところをです、ねえー、説明すると、で、起、まあ、業家側の問題としては、それを投資家にちゃんと説得するだけの材料がなかなかあ提供できない、やっぱ投資家側としてはそういうところ、えー、もう知らない単語の連続、知らない、理解できない定義の単語の連続なので、えー、どうしても頭にすっと入ってこないというところで、そこに深刻なギャップがあるんだなというふうに思っています。そこはただ、今、少しずつ変わってきてはいるとは思っていまして、一つ、例としてお話しますと、私たちのあるあのメインの投資家さんの一つが、ですね、最初、2018年かな、にアプローチしたときに、お断りを受けまして、非常に大きなファンドを運営されていて、金融のこうプロフェッショナルの方々だったんですが、やはりちょっと、腑に落ちない、腑に落ちないというかですね、そうですね。こう腹の底まででで理解できなないいみたたことをおっっしゃったんですねすごく良さそうなことは分かるんだけど、ちょっとそこが腑に落ちないっていうようなことで、怒りを受けたと、で翌年、もうだめだろうと思って、ですねまた同じ投資家さんに、あの僕、本当にあの CFO にその当時言ってたのが、いやここ去年断られたから、た、まあ、多分無理だと思うんだけど、行こうと、あとりあえずちょっとダメ元で行ってみようと思ったら、ですねそこにたまたま新しいあの PHD 持ちの方、博士号を持った方が入ってらっしゃってですね。でそこで話をしたところ、これは非常に面白いと、これはあの本当に世界,ポテンシャル世界を変えるポテンシャルがあるとであの、なかなかこう例えば私たちこうアプローチするときに、サイエンスっていう雑誌ですごくこうインパクトハ、ハイインパクトのジャーナルでっていうところから始めないといけなかったのが、サイエンスに載ったんですか、それはすごいですねっていうような、あそこからこう入れたので、えー、そこでこう話がです、ね、トんトん拍子に進んだというところで、あのそこのこうギャップ。えーそこはまだあの日本、まあ、アメリカに比べるとです、ね、大きいのかなと思いますが、少しずつ変わってきているのかなと思ってはいます。高橋さん、そういう変化、その前向きな変化、感じます
1: 感じますね、あのーちょ、ちょっとずつではありますけど、感じますね、やっぱり私も最初、2013年に資金調達しようとしたときは、そもそもゲノムって何ですかって言われたんですよね。ゲノムって何ですかっていうのは、そのインターネットの会社、まあ、IT の会社が資金調達に行って、まずインターネットで何ですかって言われるとのと同じくらいの話なんですよ。なので、もうびっくりしたんですけど、でも、最近はそのゲノムって何ですかって言った投資家の方が、最近やっぱりバイオテックとかヘルスケアとかやろうかなと思ってるんですよね、みたいな。こことととを言いい出したりりかそういうことはあります、ね、やっぱり IT にだけ投資するようなベンチャーキャピタルも範囲を広げてそディープテックとかやりたいって言ってる人増えてるような気がしますよね
0: どうやったらそのあのディープテックに、えー、そのリスクマネー供給するサイドは入っていけるんですか
1: どうなんですかね、あのーまあ、一つは、まあ、アメリカだとその PhD 持ってるベンチャーキャピタリストとかすごく多いと思うんですけど。日本は少ないっていとうことでその1人が PhD 持って勝つ投資家っていうのは、すぐ増やすのは難しいと思うんですけど、そのやっぱりチームでやれば全然いけると思うんですよね、あのね先ほどおっしゃ勝田さんもおっしゃってたように、そのファンドに1人の PhD の人が入ってくるだけであの全然変わるっていうふうに。そのよくテクノロジーのことを知ってる人と、その投資する意思決定を持っている人がチームになれば、もう全然広がると思いますね
0: だそれがアメリカのやり方なんですかね、その技術のこと分かってる人と、その,あのベンチャー、技術のこと分かってる人が、ベンチャーキャピタルの中にいると
1: 。うん、いやアメリカは一人で育てるる人がいっぱいいっぱんですよあだけど、それは無理だから、日本はチーでやります、博士号を持ってる
0: 、はい、PhD を持っているベンチャーキャピタリストがアメリカにたくさんいて、でリスクマネーも多いから、あどんどん進んでいくとそうですで。日本はすぐはそうはならないから、えー、の VC の中に、えー、その博士号のタイトルを持ってる人が入チームでやると、やい
1: いんじゃないかっていうのは、提案です。なるほど<笑>はい、いやそれは
0: それができる VC は、あその混雑しているその IT から、あその一気にその投資ユニバースが、まあ、広がって、yeah. え、チャンスだと思うんですよね、はい。で、季節して勝田さんのところは、その一回断られたんだけれども、p h c に持ってる人があそのキャピタリに入って、で合格が、そ
2: の投資が実行されたと。はい、そうおっしゃる通りで、もともといらっしゃった今、うちの投資家人を見てもです、ね、皆さん、何かしらの技術バックグラウンド、まあ、マスターなりの技術バックグラウンドで、夕暮れのリアルテックファンドさんにもお世話になってるんですが、非常にやっぱり技術が理解できないと、えー、こう自信を持って皆さん投資できないのかなというところがあります。あとはあととともう一つ逆にこう私業業家側なのでこの企業家側側ななののので問題としててやっっぱりあるのあるかなと思ってるのはあのビジネスとこう技術を両方理解した人間、で私あの、バイオベンチャーで目指して、文系出身なんですけど、まあ、たまたまずっとこの業界にいると、でアメリカですとこう、起業家でやっぱり PhD でこうビジネスも分かってみたいな人が、あ今度、大量に出て,出てくるというかです、ね、そういった文化がありますし、私もこうアメリカのアクセレーターにも入ってたことがあるんですけど、その時もと、ね、まあ全体のレベルが高いというのもあると思うんですけど、そもそもやっぱり数がものすごく多いなと思っていてですね。でで結構あの平均的にはやはりどこも資金調達には苦労していて、ですねただ一方で、やっぱりすごく成功事例がたくさんある、直近ですとやっぱり有名なのはモデルナとかですし、私がこう過去、学会とかで出でて、ね、驚いたのがあのリジェネロンって会社、まあ、日本ではそんなに有名じゃないんですけど、有名なところでいくとあの抗体医薬でですねあのコロナ向けの確定療法ですね今、中外から出てる、あれをこう最初に世界で初めてコロナの後に出動した会社ですが、えー、アメリカではサイエンティストの働きたい企業ナンバーワンとかだったりするんですけど、私、2007年ぐらいですかね、最初にバイオテックベンチャーに入ったのとに、学会で,です、ね、リジェネロンって見てで、なんか面白そうだけど、ちっちゃいブース出しててですね。でこれ何だろうと、すごく面白そうだけど、どんなもんだろうと思ったらです、ねで、なんかこうそのときにです、ね、あの会社の規模を見ようと思って、株価を見たらです、ね、大体こう上場してたけど、600ミリオンぐらい、600億ぐらいです、ね、の時価総額がついてたとあであ。で、しかもそれがですね、確か10上場してもう十何年か経ってて、ずっと600億ぐらいできてると。でこのはまあ来年もずっとこう、なかなかこの会社、厳しいのかなと思ってです、ね、その数年後見たらです、ねえーそのお、カレオ予判編成っていう、すねあの,眼科の領域の病気ですね、そこに対する治療薬を出して、今、アイディアっていうあの、日本だとバイエルから出てる薬ですが、それを出したと、でその後に見てみたらです、ね、えー、なんと武田製薬を超えるバリエーションになっていて、今も多分5兆円とか6兆円ぐらいあると思うんですけど、えー、このお1製品で,です、ね、よ大きく世の中を変える。そういうとこ,ところのやっぱ成功事例が非常に積み重なっているというところはそのアメリカのベンチャーキャ,キャピタリストもあここバイオテックを張っておくと儲かるかもしれないしと思うと思いますし、えー、企業側もこれでなん,なんとかああいうモデルナとかです、ね、例えばリジンナロンみたいなああいった会社になりたいと思ってです、ね、起業する人も増えてくるというところで、えー、まあ企業側の問題としてはも,もっとです、ね、成功事例を出していかないといけないというところの課題はあるのかなと思っています。バイオテックのそのエコシステムをその作るとき
0: に、必ず今の話になるんですよ、ニワトリ、卵の、で日本の,そのベンチャーキャピタル、まあ、そもそもリスクマネーの総額がその少ないっていう問題をまあ何度もその今まで指摘してきました、その日本の年間の,そのリスクマネーの,その供給額っていうのは7800億円ですねで、アメリカは20兆円なんです、まあ、これ、全部が全部バイオってわけじゃないんですけれども、まあ、そのリスクマネーの,その金額、そのボリュームがその全然違うじゃないかと。でその最初頼りになるのが、あその先輩の,その、まあ、エンジェル投資なんですけれども、アメリカのエンジェル投資って年間2兆4000億円なんですね。えー、日本のエンジェル投資、まあ、これはちょっと言わない方がいいんじゃないかっていうぐらいあの、みんなががっかりしちゃいますから、その数字が小さすぎるんですけれども、アメリカ 2.4 兆円で、日本は80億円なんですよ。その300分の分なんですねえー、でもそのとにかくその金額がその少ないじゃないかっていう問題と、PhD がね、その全然いないから、そのちゃんとしたあのデューデリジェンス、そのできてないじゃないかっていう話をするんですけれども、そうすると、大体怒られるんですよ。いや、まだね、その日本にそのリジェネロンみたいな、あその大成功しているそのバイオベンチャーがあったら、あのうちだってね、人用をそのあの用意して、えー、のの PhD もその採用すると。で日本からそういう,そう,いう会社がその一社も生まれてないから、あその自分たちだけね、あのそういうその PhD の,その人材とかあの用意するのはそのあのコストなんだ、あのその成功しなかったら、あのその投資の,その利回りがあの悪くなるということで、これね、本当にそのあのいつもそのニワトリ、卵であの困るなと思うんですけれども、これどうしたら変わりますか大、
1: ね、体、だいたいニワトリ、卵問題のときには、それ以外のところに、はいいがあると思ってまましていい
0: す、ねはい、お願いします
1: 成功事例がなくてもその活性化は絶対しますし他の方法で,でその投資額が少なくても成功事例が出る可能性は全然あるのでその両方を頑張るしかないと思ってま
0: すなるほど
1: なので成功事例が出る前からも,うもっともっとコネコシステムを作っていかなきゃいけないしその投資額が少ないから、ダメなんだって言って嘆いてもしょうがないから、それでも頑張るしかないっていう、そういうことだと思いま
0: す。なるほど。これ、勝田さんなんか言いたいこととかありま
2: すアイデアとか。え、もう、本当にユニバーサルにな回答がないというのが、あの正直なところだと思います。あのアメリカで、私たちあの子会社を辞いて授業しているときに、アメリカの人たちがおっしゃって、あの面白いなと思ったのは、あの。なんかユタ州の方がいらっしゃって、ユタって。全然ベンチャーがうまくいいいかななんだよねみたいなですねアメリカの中でもやっぱりうまくいってるのって本当シリコンバレー、でバイオですとやっぱボストン、まあ、あとサンディエゴとかですね。えー、で、あともうあのヨーロッパの方と話すとやっぱりアメリカみたいにうまくいかないと、どこもおっしゃっていてですね、やはりあのそのシンプルな回っていうのは本当にないので、えー、何かこう、鶏卵問題もこう遡っていくと、こう、最初になぜか地球に生命が誕生して、それがこう進化して、恐竜とか鶏な,なんて卵生まれたみたいな、そういったところだと思うんですけど、最初にやはりこう何か想定していないようなちょっと奇跡的な奇跡というか、ですね何かこうきっかけが起こる、そういったところなんだろうなと思ってはいて、ですねやはりシンプルな解像はないというところ、もう,うその環境の変化に合わせて、私たち自身がこうにあの生物が進化していくように、ですねえまあその個々が頑張るという、ちょっとあまり、え。ー大した回答じゃないですか、そういったことしかないんだろうなと思って、今私は日々やってるというところでしたいや、ここが
0: 頑張らなきゃいけないのと、あと、ボトルネックはやっぱり解消しなきゃいけないですよね、でボトルネックはその、日本はやっぱりその実は PhD、その博士にこれだけ冷たくしてきたツケが今回ってきているので、そのイノベーション、創出しろって突然かけ声出しても、創出するその力がないんですよね。そのグローバルに見て、えー、と年間の,その論文がそのどれぐらい、その何本ぐらい出てるのかっていうのは、あこれ、すごく面白いんですけど、えーと、アメリカと中国っていうのは、その1年間に大体30万本出すんですよ。で、今はその中国の方があのアメリカよりもその上です、数は。で、次のその塊が、その7万軍っていうのがあって、ですね1年間に7万本論文を出す国が、あ日本とイギリスとドイツなんですね。もうちょうどね、あの大体 7, 7万歩ぐらい、新しいものを出すんですよ。で、これだけ見ると、その大体そのレベル、まあ、日本とイギリスとドイツ、その同じなんじゃないかって思うと思うんですけれども、実は全然違うのが、その博士、その PhD なんですね。PhD。えー、これ、両方ともその米中、大体同じぐらいなんですよ。毎年、その PhD ホルダーって、7万人、7、8万人ぐらい、排出してます。あのアメリカと中国で。で、一方で、えー、昔の日本と、あと、今一番勢いのあるお隣の韓国、でフランスう、イギリス。これはですね、毎年1万5000人、えー、博士が誕生します。ちょっとあの、昔の日本っていうのだけ忘れないでくださいね。で、えー、とあとドイツ。今ちょっとドイツだけあのわざとわ、あのー、ちょっと残してたんですけれども、ドイツのその1年間のその博士排出すする人人数って3万人なんですねだからこの次の国の,、まあ、あの1万5千人の国の,その2倍なんですよ。でこれがあのついこの間までの,その日本だったんですけれどももう10年間日本はその博士にあの PhD に詰めたい。もう何の,その応援もしないしそのバイトしないとその生活できないしで博士だともうあの企業もその新卒一括採用にその乗せようと思ってもその年齢がその他の人とその違うということで、柔軟な給与体制用意してくれないから、その博士取っちゃうと、就職先なくなるっていうのが、日本の現実じゃないですか。で、それがそのみんなに知れ渡って、結果として今、日本の,その博士っていうのは6000人なんですよ。ドイツの5分の1、アメリカと中国の10分の1。で、これしかいないから。その日本でこういう、ね、その世界一の,その研究、そのスタートアップがいても、誰も判断できないから、あそのお金がなくて、えー、そのアメリカとその中国との差は、もうこれから開く一方なんですよね。これ、どうしたら治ります
1: 今あの、国でいろいろとやってましてあの、私も教育未来創造会議っていうのに。っててそれが本当にやばいっていうことを言い続けてきたんですけどあのまず今の理,あの理系の理語系の人材の,、えー、その割合っていうのが今日本だと 30% ぐらいなんですよであのこれから世界ではその環境問題とかその人の問題とか宇宙へ切り込んでいくとかそういった領域でもう絶対理語系の人が必要な,なので。世界の国々はどんどんその学生の数を増やしているんですけど日本って減っているんですよね、なんと。だからそれをまずやめましょうっていうので、まあ、少なくともその欧米と同じ5割までは絶対持っていきますっていうのが、つい最近の,あの骨太の方針で出ました。であと、博士課程の学生もこれまで放置してたんですけど、あのちゃんと経済的支援もやっていきますと。であの専門性をこう深めるだけじゃなくて、その後いろんなキャリアに行けるようにそ、それこそ投資家にもなれるし、アカデミアにも残れるし、起業もできるしっていう、そのいろんなキャリアに対応できるような教育もしていきますというようなことが提言されます。なので、あの危機感は伝わって、少しずつ変わっていくとは思い,ます、ね
0: 、いやこれね、本当に本当に間に合うかどうか、ギリギリのところだと思うんですよね。えー、私も高橋さんと一緒にえー、骨太の方針骨太の方針って、えーと、経済財政運営と改革の基本方針で、えー、毎年6月にその閣議決定されるもののことを骨太、骨太って言うんですけれども、その翌年の,その日本の,その財政をそのどのようにして、えー、と運営するのかっていう、その基本方針とそのあの改革の方針をその決める、これ、閣議決定するものなのですごく大事なんですね。で今回、骨太って4つあるんですけれども、新しい資本主義の実現、科学技術立国日本、でえー、とスタートアップ立国宣言、で最後の4つ目があデジタル田園都市構想、おまあ、この4つがあ出てきて、まあ、これが本当に最後のチャンスだと思うんですよね。その実は骨太の方針に、えー、その科学技術立国を目指しますっていう言葉と、そのスタートアップ振興しましょうっていう言葉が出るのは、これ、日本の歴史上2回目なんですよ。2回目。1回目は20年前、当時の,その小泉総理の時に2002年にその科学技術、その知的財産をその日本をその世界最高水準にしましょうっていうことと、当時、大学発ベンチャーを今後5年間で1000社作りましょうっていうのが、閣議決定されましたでその後20年間、うその政府の方針の中に、そのベンチャー、スタートアップ頑張りなさいっていうのと、お科学技術立国を目指すっていう言葉は、実はね、あの一度も乗ったことないんですよ。ないんですけれども、まあ、今回、あのまあ、ちょっと昔の話してもしょうがないので、まあ、今回乗りましたから、あその2022年からその今後5年間で、えー、その理系人材の,その充実、その科学技術立国をその本気で目指していくっていうことと、そのベンチャー、スタートアップ、そのバイオテックを進行して、えー、その日本を頑張っていくということは、あまあ、これ、本当に最後,の最後のチャンスで、えー、最後、その土壇場で、えー、その総理が、あのー、その骨太にその書いて、えー、日本をそのこの方向にっていうのをそのしてくれたのが、あ私はあのーまあ、すごくいいことだったと思いますし、これからそれをその形にするのが、スタートアップ、あのベンチャーの,その仕事だと思ってるので、えーだらあのもうみんなで諦めて、あの全員でそのアメリカにあの行きましょう、えでもそのあの、最後5年間はあの、今、日本政府もこういう方針、あのこういう事情なので、えー、その数少ないですけれども、あのみんなでその頑張りましょうっていうのは、あのお伝えしたかったですなんか勝田さん、これであのアイデアとか、もしくはそのあの言いたいこととか、あーなんかあります
2: そうですね今あの,今あの弊社はやっぱり技術,技術寄りのベンチャーというところがあってです、ね、まああのあまあ、バックオフィスの除くとも半分以上、PhD 持ちみたいなあ、そういった PhD に囲まれた会社ではあるんですけど、あのー、やはり PhD を目指す方にとって、今、インセンティブが少ないのかなと思っていて、ですねでアメリカだと逆にインセンティブがかなりある、えー、PhD 取ると VC にもいけるし、まあ、スタートアップでもあ重宝されるし、でまあ、給与水準も、おおまあ、スタートお学部卒に比べると、もう。段違いによくなると。メリットがあるとでも一方で日本でじゃあ PhD 持ちがそんなにこう優遇されているかというとです、ねえー、逆になんか就職に困るという話をなんか先輩がしているとかです、ね、そういった話をよく聞いたりするのでスタートアップ側、私個人ができることとしてはやっぱりそういうい PhD の持ちの方々もちろんあの肩書きだけじゃなくてです、ね、その方の能力で見ていくんですがそういった方々を受け入れる何かこうバイアスを持ってみないで逆にその PhD 持っているということはあそれこそ何か世界一のものを過去に達成していきたい人だとで。そういったことをやっていく必要があるんじゃないかなと思いますし、あとは近い業界でいくと、投資家の方々もですねぜひ、高い給与でですね PhD 持ちの方々を雇用していただけると、少し雰囲気が変わって、あれ、PhD 持つと、ですね、えー、すごくメリット、自分のキャリアにプラスになるんじゃないかなっていうような、そういったあモメンタムを形成していけるといいのかなというのは、あの考えた感じなところですそれやったら、日本でこう頑張ろうっていう気
0: 持ちにお二方ともなります。世界ナンンバーワ日本から発信してグローバルナンバーワンを目指すっていうのは
2: そうですね、はい、あのやはりその個々の研究でいくと、あの世界ナンバーワンっていうものの,の種がたくさん日本にはあるなと思っているというところ、それをじゃあ今度、事業化しようと思ったときに、投資のハードルがあったりとかです、ね、まあ、事業化でこう事業開発のハードルがあったり、そういったところのマイコシステムがアメリカがはかなり充実しているのかなと思うんですが。そこにこう技術を理解した方々が増えてくると、ですね私たちも非常に事業がやりやすくなって、とはいってもやっぱり市場の大部分、やはりアメリカが非常に大きいので、私たちの今後の会社の一番大きなところとして、アメリカでいかに勝つかというところで、アメリカでもこうプレゼンスをもっと大きくしていかないといけないんですけど、日本にそういった土台があると、ですね非常に世界で勝っていく上では有利なんじゃないかなと思っています。高
0: 橋さんって日本アメリカそのグローバル、地球、そのロケーションとか、そういったものに対するそのこだわりとか、あ今後の,その展望とかって、どういうふうに見てます
1: あ、えー、自分のその人生、
0: キャリアあの、もちろん会社も含めて
1: 。自分の人生は、うん、な,なんでもいいんですけど、<笑>あのーまあ、事業としてはそのゲ、ゲノムっていう領域はその、人種によって遺伝的なバックグラウンドが全然違うので、まあ、アジアに特化しているっていうのは。ありますねあのゲ,ゲノムでいうと世界中の研究のうち8割は欧米系の集団に基づいた研究なんですけど、まあ、人口でいうと 16% ぐらいしかいないのでもうアジアとか、まあ、アフリカとかの方が大きいとでも全然研究されてないからあのそういう意味での人種差別が起きていると言われていの人口が多いのに科学が進んでないと、はい、なのでで薬もできないと。でということなので、基本的にアジアでやっていこうかなとは思ってまき、ね
0: 、今日はどうしよう、今のところはちょっと,ちょっとカット、いや、あのすごい一番,一番大,事な大事な話なんですよね、大事な戦略なんですよね、そのアジアでそのトップはその取れるで、アジアでトップ取ると、おその中国うもうそのあの欧米の,そのデータであのその製薬企業がその遺伝情報をその持ってきて、そのいい薬作れますよっていくらあの説明してもお全然その人種的にあのそのアフィニティが低くてえその使い物にならないえそれよりもその日本でねえその同じそのモンゴロイドでえこういったそのあの遺伝情報とおそれをあの創薬にその結びつけるっていうそのエクスペリエンスがありますっていうことはあそのアジア、中国、ASEAN アアそしてこれからその人口が増えるうその地域その全体でえそのナンバーワンになれるっていうその可能性が。その非常に高い、その極めてその重要なところですよね、これで,あのこれでそのグローバルナンバーワンでなくても、おその日本ナンバーワン、それでそのアジアナンバーワンで、えー、そのあの世界の人に健康になってもらうっていうのは、あまあ絶対できますよね、できそうだし、それ最高ですよね
1: 。いやあの私一つあのお伝えしたいのが、まあ、今日うなんかいろんな課題とか、ちょっと暗い話とかしたんですけど、まあ、そんなことを置いといて、そのバイオテックってめちゃくちゃ面白いよっていう話をしたいんですよ。してください、私、もうビットコインとかに嫉妬しちゃって、あのー、そういう仮想通貨が出てきたときに、もう何のバックグラウンドもない人でも、儲かるかもしれないとかやって、めちゃくちゃ勉強するんですよ。ブロックチェーンって何なのかとか、と仮想通貨って何なのかとか、で,でも、バイオってなった瞬間、いや、私、ちょっと文系なんでちょっととか言うじゃないですか。だからもう、すごい嫉妬しちゃって、こんなに面白いのに、なんかそれよりみんなバイオやった方がいいよと思ってて、<笑>そもそも大きなイノベーションってやっぱり大きな課題からしか生まれないと思うので、これからの大きな課題ってやっぱり環境問題とか、そのどんどん人が長寿化していって人の健康問題とか、まあ、それこそあの地球に住む場所がなくてこう宇宙に行くとかそういう,もうそれぐらいしかないかなと思ってるんですよなのであのみんなそこにあった方がいいしそれを解決できるってめちゃくちゃ面白いし世界で唯一のことをみんなやってるのがバイオテックだと思ってるんであの文系だからとかはスタンス,ス,タンスの問題<笑>かなと思ってるのであの学ぼうと思うかどうかというだけなんで、ぜひみんな、関わってほしいなと思ってます、
0: はい、じゃあ、ちょっと Web3 の会場に乗り込んでいって、
1: そうなんですよの私も乗り込みたいなと思ったんですけど、もっ,もっと集客が<笑>、
0: はい、私の宣伝が足りませんでした、すいません、勝田さん、何か
2: 最後に、はいそうですね、私もやっぱりこの業界でやりがいを感じるのは、その人間の,こうあの根源的な欲求である、例えば死にたくないとかですね。友達、家族が死んでほしくないとか、ですね苦しませたくないとか、自分が苦しみたくないとか、そういったところをこう解決するようなあの可能性のある事業だと思って,て、ね、そこにすごくやりがいを感じてやっているというところです。で、まあ、アメリカでですねあのバイオテックに流れてきているお金も、ですね実はなんか、あのウェブで儲かった人たちが、例えばなんかジェフ・ベゾスとかですね、結構エイジングのスタートアップにすごいお金出してたりするんですけど、なんかラリー・ページとかですね、あのまあ、アメリカ有数のお金持ちの人たち、でまあ、お,金もお金が非常にあると。でもやっぱり老化には逆らえないし死んでしまうとそこを何とかしたいっていうのは結構こう年取ってくると思うのかなと思ったんですけどぜひもっと若い段階でですね、あの非常にポテンシャルがある今から20代例えば大学卒業してとかですね、20代30代からずっとコミットしているとおそらくまああの長期的にやっぱり投資。認知が必要な業界かなと思っています。10年20年ですね。世の中に出てくるまでにかかるとえ、そういった時に本当にこう皆さんの苦痛を減らすとかですね、死にたくないというそういう根源的な要求を解決するような技術になるかなと思うので、えぜひもっとあのプレイヤーが増えると私も嬉しいなと思っているところです。はい、絶対行きますよ。絶対行
0: きます。ただあのビットコインそのブロックチェーンとかでウェブ3でその大成功その NFT のそのアーティストとか、うん、あそういった人も結局、最後はその自分の健康、これが大事なわけですよね。ですから、あそういう,うすごい人が来たときに、これはあお一人、100イーサーですと。まあ、今、100イーサーって言ったら2000万円ぐらいなんですけどね、えー、その100イーサー、200イーサー、もう,もういいねでね、えー、どうしてもあの、だって健康になりたいでしょ、みんな。あその病気だったらその治してほしい。そののためのそのあのフローサイトメトメリーと、その,あの遺伝情報からあ、その健康、そのプレサイスなその健康をその提案してくれるっていうベンチャーに、最後いつか来るんですよ、最後いつか来るので、えー、それそれまであの頑張りましょうっていう話と、あと最後、あの私、実はあその6000人のその博士にまで今、その減ってきてるんですけれども、これがもうちょっと減ってきたら、あの最後、その全員う全員その一,緒に一緒になっちゃったほうがいいんじゃないかなと思ってるんですね、そのユ,ーグレナあーユーグレナで、えー、その6000人の,その博士をその毎年毎年その全員採用してしまって、えー、理研、あの理化学研究所をもう一回あのアジアであのその作るっていうのが、最後、一番その儲かるうそのあのベンチャー投資になるということは、あの実は想定してます。でその戦前の利権の,の,の,の大河内さんがその立証されていた時に利権からすごいたくさんあの東大の鈴木先生の,その,あの日本酒そのお酒とかあそのビタミン B とかあのオリザリンとかですねえその本当にその生活にその使われるようなそのあの新技術はそのほとんど利権発のベンチャーとかからあの生まれてきたんです。でその戦後しばらくそういうことはあのなかったんですけれどもその科学技術立国をその目指すために、えー、そのあの研究開発投資今日本の,その年間の投資ってそのだ大い体い4兆円なんですけれどもこれその GDP 比で見たらあの5兆円までその伸ばさなきゃいけないであのそういうことはその今、あの政府としてやろうとしていますでそうなってそのあの科学技術力がその高くなってきて、えー、そ,れでそれでもなおそのあの博士の人たちがちりぢりバラバラになってその成果が上がらないのであればその1箇所そのみんなが集まってえそのもう一回そのアジアの,その理化学研究所そのサイエンスその科学技術をその社会実装してえーそのアジアをその日本とその中国そのアジア ASEAN アアをその良くしていくっていうそういうその研究所とそのリスクマネーの,その供給源がその一体となったものは将来あのすごくあのチャンスがその大きくなるんじゃないかなと思ってますのでえ今日、聞いてくださっているその皆さんはあそのあの大事なあの仲間ですからあの絶対あの苦しいと思いますけれどもその5年間あの諦めずにえこれからその日本は最後のチャンスだと思ってその科学技術振興とそのあのスタートアップ立国その集中的なそのスタートアップ支援というものをその5年間だけやりますのでえその結果がどうだったのかということとその今後どうするのかというのはあの2028年にみんなでまたあのもう一回集まって議論できたら最高だなってあの思ってますじゃあ残りはあの会場にそのオープンにして、えー、ご意見、えー、ご質問いただきたいと思います、まあ、でもちょっと今日人数少ないのでねあのたくさんあのしゃべっていただきたいので、えー、何か会場からございますかあ、すいません、意外とありました。<笑>じゃあ、あの、最初、あの、三方から、はい、お願いします
3: 。ハルモニアの松村と言います。ありがとうございます。えっ、ー、と。バイオテックの
0: すごい、もっとディープな話でも構わないので、あの、お二人のすごく注目されている。次のフロンティアテーマみたいなところとか、もしかそのブレイクスルーになっている技術みたいなのがあれば、ぜひお聞きしたいと思ってます。じゃあ、お願いし
1: ます。あえっ、ー、と、宇宙ベンチャーの岡島と申します。えっ、ー、と、その。博士課程のの博博士博士号を取った人のそのキャリアの問題ってすごいあの私もあのいつも感じていてその海外のテック系カンファレンスに行くと登壇者大体 PhD なんですよね。で日本ぐらいでこんなに PhD の社長がいないのってでそういうところもありつつただそので、数が少ないというのももちろん課題だと思うんですけれどもなんか日本の社会でいうと博士取ったらなんかこう専門の人みたいな扱いをされていてななんか社会性がないともすれば社会性がないような言われ方もしがちなんですけれどもそれって何がこう海外の,そのなんかこう活躍している人々と違うのかっていうのとなんか教育課程にその博士号ののなんか違いがあるんでしょうか？っていうの、をちょっと皆さんにお伺いしたくて、あのちょっと質問させていただきました
0: 。はい、じゃあもう一人お願い
2: します。あはい、今日ありがとうございました。あの、ヴルフェイス株式会社の中島と申します。あの、ちょっと前にひらめきんの cm でですね。好き勝手やってた会社です。えっと関連するのでちょっと2つお聞きしたいんですが、あのこういうバイオテックの会社が先ほどやっぱりこう。資金調達が難しいという時に資金調達付きの。する時の会社のバリエーションの評価っていうのは何をもってこう決まるのかっていうのはすごく興味があります、あとあの私自身、学歴が中卒で最も博士と遠い人間なんですが、そその博士でない人間がこのバイオ業界で起業して経営をできるものなのかどうか、そうするとこう新しいマネーが入ってくる可能性もあると思うんですが、この
0: 2点、関連してお聞きしたいなと思いました。お、はいえー、お二人からあのお好きな答えたい質問をちょっとピックしてお答えいただければと思いますけれどもじゃあ、勝田さんからお願いいします
2: はい、あのじゃあ私の方からあの注目している業界というお話がありましたが、えー、これ、手前味噌になりますけどやっぱり私、自分がやっている事業が<笑>非常に面白いと思っていてここはテクノロジーとバイオロジーの融合領域ですね、うん、要はハードウェアとかあとはソフトウェア、AI みたいなところとこのバイオロジーという,こう非常に高度なそれぞれの領域を組み合わせていくところが今後、非常に厚い領域じゃないかなと。私は思ってたんですけど、たまたまですね、えー、スティーブ・ジョブスさんがですね、2011年にそう同じことを言っていて、えー、自分の息子に対してですね、えーあの私が、僕が君ぐらいの年だった時に自分だったらテクノロジーとバイオロジーのインターセクションのところをやるよとでそれはその自分が,っちゃい自分がその起業しようと思った時のデジタルの領域と全く同じことが今、そのバイオロジーとテクノロジーの領域で起きていると。ということを言ってたらしくてですねここはあの私は非常に今後、熱くなる領域なんじゃないかと、で具体的に何かというと、ですねいろいろあると思うんですけど、うちの場合はその細胞の分析技術と、今度ハードウェアの技術と AI の技術を組み合わせているというとことになるんですが、私はそこはあの今後も熱いんじゃないかなと思っているところです。あじゃあすいません、ちょっと覚えてたのは最後の質問のところで、えー、と私自身、そうですね、文系出身で今あの、このバイオベンチャーの経営者やってるというところもあってですね、えーまあ、一つ思うのはあの、私も結構アメリカでも資金調達やってたりしたときにです、ねあの、投資家の人たちと話してて、あまりそこはその関係ないっちゃ関係ないかなと思ったりはしています。で、あの結構、ちゃんとその分野の知識を持っていたりさえすれば、あの普通に対等にディスカッションができますし、普通に採用も、例えば現地の自分が足りないところはまあ採用で補っていくという、普通のこうベンチャー経営者のやり方だと思うんですけど、そういったやり方で、ちゃんとこう相手を説得して納得できるだけのことができればいいんじゃないかなと思います。ただやっぱり博士号があった方がはるかに有利だと思っていて、フローサイトメーター知ってるかって、このバイオロジーの博士持ってる人にま言わなくていいので,で、そこは有利かなと思います。バリエーションのところは、本当にバイオテックのバリエーションって難しいんだなろうなと。思っていますで、これは私もあのむしろ正解が知りたいぐらいで、まあ、あのやはりこう普通に DCF とか引いたりとかしても、じゃあ、割引率はどう,どうするんだとか、そういった議論もありますし、えー、やっぱりこうじゃあ、今度、比較対象して、基本的にはなんか、私、ちょっと投資家目線あの、をぜひ聞きたいところでありますが、投資家の方々はこう,こういう似たような企業だと、このぐらいのバリエーションで、エグジットするだろうから、今はこのぐらいとかですね、そういったものがメジャーなのかなと思ったりはしております。じゃ
1: あ、あの岡島さんのご質問になんですけど、PHD 人材がこうコミュ障であ、コミュ障でと言ってないかあの、専門性が高すぎて、あんまりなかなか汎用性がないんじゃないかみたいなところは、やっぱり日本の,あの,その大学における教育の姿も全然違っていると思っていまして、あのそこもあの教育未来創造会議で。私もずっと言ってたんですけど、そのとにかくそのダブルメジャーっていう概念もないので、例えばそのゲノムやってる人が経営のことを学んだりとか、そのなんですかね、その方のの学を学んでる人が例えば人工知能のことを学んだりとか、ですねそういった機会が一切ないんですよね、日本だと。なので、そもそも、まあ、理系、文系で分けるっていうのも、日本の。あの独特,独特のもので、それも残ってきてしまっているから残っているだけで、別にそれが一番いい状態ではないということで、そこをあのやめましょうということはちょっと盛り込まれていまして、その大学の、えー、学部の再編とかっていうところは考えられていますあの。例えば私があの客員教授をやららせてもらっててもっ東北大学あ学学のの医部関連の学生に対してはその完全に経営者の、えー、授業をやったりとかですねいろんな異分野の人たちを呼んできてその医学領域なんだけどそれ以外のことを学んでもらおうみたいな取り組みをやっていたりです、ね、すごくあのいきなりダブルメジャーは難しいかもしれないですけどその分野を頑断型であの PhD で専門性あってもいろんなことができるっていう仕組みに変えていく必要もあるなと思ってますしそういう方向に行くと思ってます。
0: はいじゃあもう一周しましょう。じゃあはいいいこちらの方おお二人お願ししまます
2: ございました、えー、っと VC やってるんですけど一応バイオテック系に3社ぐらい投資してですね結構みんな悩むのはやっぱりこう当
0: 然グローバルに行かないとやっぱりなかなか大きくなれないねというところでみんなそういう相談をよく受けるんですけど、まあ、お二方、まあ、出雲さんも含めてなんですけれどもこうグローバルにどうやったら日本のこバイオテックカンパニーがこう進出していくためのなんかこう皆さん多分ぶっちゃけ試行錯誤を皆さんされてると思うんですけどそのあたりその試行錯誤のプロセスも含め
2: て教えてもらえればなと思います
3: 。はい。お願いします。と岡下さんテネントの話さと申します。えっと。僕も文系出身でして、えーとまあ、バイオベンチャー立ち上げるときに、まあ、PhD の方が直接代表取締役になってやってしまうケースと、ビ、ま、ズ、あ、側の企業家と組んでやるケース、後者、まあのことを考えたときに、そのまあ、ある種、サイエンスのこと、あんまり分からない企業家が、えー、良いシーズンであったり、良い研究をまあ見極めるための、まあ、コツであったり、鬼門みたいなところ、あと、それに関連して、まあ、日本で起業する、まあ、前提でまあ、考えちゃってるんですけど、その6000人の中から、あのー、見つけるってことを考えるべきなのか、そもそも日本,日本の6000人というのは母数として少なくぎるので、そもそもグローバルな支持とか研究室をもう、あのー、当たりに行くっていう前提で考えるべきなのか、そういう,こう PHD の方々と組んで起業していくっていう、その i z 側の起業家の目線で見たときに、アドバイスだったりとか、予定をちょっと教えていただけるとありがたいです
2: 。はいあじゃああの1つ目のご質問の方から、あいかにこう海外でというところなんですが、まあ、ここは私たち、まさに試行錯誤しているところではあります。えーえーまあ、今、2つあると思っていまして、1つは、まあ、これは仮説ベースで、あのこれからあの私たちが実証していかないといけないところでありますが、1つはあのやはりサイエンス、テクノロジーベースの会社ですので、まあ、サイエンスを重視していく。でまあ、分かりやすいのはやっぱ創薬系とかですと、あのちゃんとこうランダム化された二重模型試験、あのダブルブラインドスタディやって、こうちゃんと結果を見せていくとか、ですね、えー、私たちの業界ですと、ちゃんとこうテクノロジーがワークして、ちゃんとデータを積み重ねていく、でデータって全くこう言語の壁がない。領域ですのでそれでも説得はもう有無を言わざすできるというところはあると思いますので、そこはやはり重要なのかなというのは一つ思っているところです。あとは、あのそうですね、やっぱり現地のプロというかあの、特にアメリカでの事業開発を考えたときには、やはり私たち、最近、あのアメリカで事業開発の人を採用してるんですけど、現地に精通した人、であの海外の人がやはり日本のマーケットに入ってくるの難しい、バイオ領域と言ってもす、ね、難しいと思うんですけど、そこをやはり現地の人材を雇っていくというのが、まあ、今、やってるところではございます。はいでえー、と2つ目の文系の人材がというところ、ビジネス側と技術側の人という、私はの会社はたまたまそういう組み合わせになっているんですけど、あのじゃあ、私が目引きで引いたかというとです、ね、ああの全然そんなことはなくてあの、ポテンシャルは非常に感じだと、ただ、まあ、友人がやっていて、ですね、まあ、信頼のおける友人がやっていて、彼が言うんだったらというのは、やはりかなり大きかった、その当時はですね、えー、かなと思っています。彼が、はい、いやとっってはなかったですやっぱりしよく知ってる友人だったっていうのもあって、取ってはなかったんですけど、知らない人とやるんだったら、多分やるだろうなとは思いますね。知ってる友人だったので、まあ、本当かなっていうのが、7割ぐらいあったかもしれない、<笑>その当時、自分の技術は世界一だっていうか、ですねあの世界的に非常に優れた技術でやるっていうのは、あんまりその当時は思ってなかった。ただやっぱりその後、本当に論文が出たりしてですねやっぱりこうジャーナルのどういったところに論文を出しているかとかですねその研究者の実績とかを見ると結構客観的に分かるのかなと思ったりしますけどそういうところとかりレファレンスでえまああの業績のある先生とかに聞いてみるというのがすい
1: やもうべてお答えいただいたのであんまりないんですけどあの一応、2つ目のフサさんのご質問を追加すると。あの私自身はその、まあ、PhD なんですけど私の専門でない領域のこともやることもあってその時にどうやって見極めるかっていうのはやっぱり専門家の人大体4人に聞くと違う独立した4人の人ぐらいに聞くとなんとなくあのそれが本当にそうなのかっていうのは分かってくるっていうのでそのどうやってどうやってアプローチするかっていうと、意外と普通にググってその専門の大学の先生にのメ,メールアドレス、絶対書いてあるんで、メールすると大体会ってくれます。<笑>っていうのと、あのあの一度に会おうとすると、その関連の学会とか行けば、もう絶対、その第一人者の先生登壇されているので。相談終わった後に話しに行けば絶対話せますんで<笑>、なんかもうそれだけでだいたいわかるかなと思うのでおすすめです。はい
0: 。以上です。ありがとうございました。いや本当にそのバイオベンチャー冬の時代長かったんですけれども、そのアメリカと比べてこうだ、その中国に抜かれた、あそのドイツに比べて博士が半分だ、まあいろいろ言いましたけれども、おそれでもお日本はこれから五年間その本気でえー、そのもう一度、この2つ、その科学技術立国と、えー、そのスタートアップ躍進、スタートアップ振興にそのかけるっていうことは、もう決めてるんですよ、閣議決定されてるんですよ、おそれを信じて、えー、その冬があの終わって、これからあのもう一度だけその日本にあの春の世界があの必ず来ます、ですからその5年間、あこの,あのバイオスタートアップ、そのバイオベンチャー,あーやってる、まあ、バイオに限らず、そのディープテック、そのリアルテックのその分野で、えー、世界一のその技術を持っている皆さんがその大成功するあのそういうこう環境、そういう日本を一緒にあのその作っていくまあ今日そのデイゼロあのスタートになったらこんなに、えー、こんなにその嬉しいあのパネルディスカッションはないなと思いますし、あのそれがあのできるんじゃないかなと思います。えー、今日はあの四回で、えー、非常にそのマニアックなテーマにもかかわらず、えー、お越しいただいたあの皆様方と五年後その笑ってまあ大笑いできるようにですね、えー、自分もあの頑張っていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。